0: Nou, toen dacht ik wel, uh, oké, okay. ik zit hier wel in een kringetje van mensen die echt uh, serieus geld verdienen.
1: Dit is Jan de Man. Het kringetje met het serieuze geld was de drugshandel. Een echte mannenwereld.
2: Nou ja, als je zegt van, uh, hoezo hou je Backman man? zo Of uh, wat? Wat zeg je tegen mij? Dat. Dat is niet, uh, dat is onrespectvol.
1: Ah joh, hou je Backman? Wel, hoe, hoe zou jij mij
3: intimideren? Ja, dat.
1: Dan ga ja, je dat. Ja, dat weet ik niet, dat, ga ik nou, dat... dat kan ik nou niet doen. Dit is aflevering 2 van De Wereld van Jan de Man. Een persoonlijk verhaal over de verborgen samenleving achter de drugscriminaliteit. Als je niet al weet dat Jan de Man een pseudoniem is en dat hij lid was van een nu verboden motorclub, luister dan eerst aflevering 1.
2: Ja, ja dan had ik je gewoon. Uh...
1: maar uh, wel uh, even je keeltje dichtknepen. Ja. Wie is dat
4: dan? Wat is zijn echte naam?
1: Ja, kan ik het niet zeggen. Oké.
4: Okay. Om hem te beschermen. Oké, okay. dat is ook wel. Maar hij weet mijn naam wel, dadelijk. Uh... Dus je gaat mij niet beschermen, maar hem wel.
1: Dit is ring te groot. Recherchechef Zeeland en West-Brabant. Hij stuurt een team aan van 550 rechercheurs. Met z'n allen bestrijden ze de misdaad in de regio. Ring te Groot weet dus alles over de wereld van Jan de Man. Dat is de handel in synthetische drugs... en de inmiddels verboden motorclubs. Ik ga bij hem langs, omdat nadat ik Jan heb gesproken... ik me afvraag... wat begrijp ik nu echt van deze wereld van Jan de Man?
4: Die clubs hebben heel veel slachtoffers gemaakt, met geweld en afpersing. Je hebt het hier helemaal niet over flauwe delicten. Nee. Dit zijn de meest ernstige delicten uit ons wetboek van strafrecht. En wat? De meest ernstige delicten.
1: En kan je dat een voorbeeld niks,
4: Dat heeft niks te maken met een clubje wat motorrijdt. Of Robin Hood-achtige dingen doet. De meest ernstige delicten: geweld, intimidatie, vuurwapens, het plegen van. Zware strafbare feiten zoals moord, bramen van moorden, zware mishandelingen uh, en de, handen, de internationale groothandel in drugs. Waar al die ellende eigenlijk uit voortkomt. Dat zijn ja. toch geen flauwe delicten?
1: Nee. staat ja. ik... die al aan? Of, uh? Ja, ja, ja. Alles. Ik neem alles op.
4: Dat had je niet gezegd van tevoren. Wat? Dat, dat je nu al alles opneemt.
1: Oh, ik had gezegd van ik neem alles op. Oké.
4: Okay.
3: Dus, uh... Want
4: kijk, ik moet nog wel even de geloofsbrieven met jou gaan overhanden. Oh
3: ja. Dan ben ik serieus, hè? Ja? ja. Is goed? Ga je gang
4: Nee, kijk. Ik heb... Uh, wat ik ontmoet jou ook voor de eerste keer. Ja. Ik werk alleen maar op vertrouwen. Een wederzijds mm -hmm. vertrouwen. En vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.
3: Mm -hmm. zo, ja. zo
4: simpel is dat. Ja. Ik,
1: ik, ik uh, <laughs> moet eerlijk zeggen dat, dat ik dacht dat ik het gezegd had van... Ik neem uit. alles op. Uh, ja, wel... Dat mag ook. Maar uh, dus sorry voor mijn uh, eerste fout. Ach, nee, maakt niet uit. Even kijken hoor. Uh, bent u altijd uh, recherchechef geweest?
4: Nee, ik ben als politieagent begonnen op straat. Dus ik heb uh, negen jaar op straat gewerkt. Wel
3: uh, ik... in Brabant?
4: Ja, in Brabant en Den Haag ook onder andere. En ik kon bij de vorming van de nationale politie... kon ik hier hoofd worden van de recherche. En dat was mijn ambitie ook.
1: En was dat dan ambitie in de zin van dat dat jouw droom als jongetje was?
4: Nee, die droom had ik niet. Als jongetje wilde ik wel politieagent worden. Maar dat ik toen in mijn hoofd had dat ik recherchechef in Brabant wilde worden, dat niet.
1: En wat dacht je dat het was om politieman te worden? Wat was daar zo aantrekkelijk aan? Waarom wilde je dat zo graag?
4: Nou, dat was het avontuurlijke, het jongensachtige erin. En dat is nog steeds wel eigenlijk. Maar heel snel kom je erachter dat je intrinsiek gemotiveerd bent om voor die samenleving wat te doen. Het gaat toch over dingen als... Rechtvaardigheid nastreven, of beschermen van vrijheid, of het bieden van veiligheid aan mensen. En hoe ouder ik werd, hoe meer ik me dat besefte. En daar ben ik nu ook intrinsiek mee bezig. En dat houdt mij ook zo op de been.
1: En dat is ook de reden dat Rienk de Groot en zijn team veel te maken hebben met deze motorclubs, omdat die de georganiseerde misdaad mede in stand houden.
4: Specialisten bij ons hebben ze ook wel eens de criminele rotary genoemd, hè? waar een rotary bij elkaar komt om zaken te doen in de bovenwereld komen hier motorclubs bij elkaar om zaken te doen in de onderwereld. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zie je dat uh, een um, scala aan misdrijven gepleegd wordt in die clubs... of wordt voorbereid. Dus ze faciliteren misdrijven. Dat, dat wordt zelfs, of wordt zelfs dat wordt gedaan door leden van motorclubs en ook door uh, kaderleden. En ze doen dat in georganiseerd verband. Mm -hmm. Zij hebben uh, onderling ook een sterke uh, normenstelsel. Hè. Dus bijvoorbeeld de zwijgplicht hebben zij... Uh, Ingevoerd en die dwingen zij ook af. En leden die zich niet houden aan de interne regels, die worden zelf ook veel met geweld geconfronteerd. Hè? Dus dit is normafwijkend gedrag wat mijlenver over de regels zijn die we met elkaar afgesproken hebben. Dat is gewoon geen flauwe kul. Hè.
1: Heb je wel eens een, een 1% motorclublid een tijdje gesproken?
4: Uh, ja, die heb ik, daar heb ik wel eens gesprekken mee gevoerd. Ja.
1: Hoe gaan die gesprekken?
4: Nou, in dit geval heel uh, vriendelijk en begrijpend over en weer. Kan je daar
1: iets meer over uit?
4: Dat was gewoon een, uh, over en weer een prima gesprek.
1: Afpersing, gebruik van zwaar geweld. Het klinkt heftig, maar voorbeelden... daar komen zowel Jan de Man als Rink de Groot niet mee. Omdat ze dat niet kunnen of niet mogen. Ook dat is me niet geheel duidelijk. En als ik dan zelf wat in openbare dossiers kijk... over rechtszaken tegen outlaw motorclubs... Lees ik voorbeelden van afpersing en geweld uit de praktijk. Ik lees bijvoorbeeld dit appje uit een rechtbankrapport. Hierin wordt een sporthalbaas, die ook evenementen organiseert, afgeperst. Er staat: Ik hoop voor jou en je naaste dat je de juiste beslissing maakt, want hun lichamelijke en geestelijke toestand lijkt me belangrijker dan jouw show. Je weet dat ik serieus ben en nooit zal stoppen. Tenzij je de juiste beslissing neemt voor jou en je naaste. Met vriendelijke groet. Of bijvoorbeeld dit gesprekje tussen drie motorclubleden dat afgetapt is direct na mishandeling. De eerste man. Ik sloeg hem met een boksbeug over zijn gezicht heen. Tweede man. Bij mij zitten er geen knokkels meer. Zie je? Alleen van het knokken. Alleen puur van het knokken. Daarom trap ik ook veel. De eerste man weer. Het was misschien nog wel precies op tijd dat dat gebeurde. Anders slijde misschien een half lam of zo. Derde man. Ja, maar dan stamp je hem misschien dood. Ik was hem zo op zijn kop aan het ram, hè.
4: Deze clubs hebben natuurlijk helemaal niets met rijden te maken. Hè? Dus wat doe jij in zo'n club? Het zijn gewoon mensen die bewust toetreden tot zo'n groep. Om te denken, hey, onder de bescherming van die groep kan ik ook makkelijk geld verdienen. Als je dan toetreedt, dan ben je zelf verantwoordelijk... Voor, de, voor het gedrag wat jij vertoont, voor het criminele gedrag. Je kunt dan bezwaarlijk zeggen, dat is de schuld van de samenleving... want ze hebben mij gemarginaliseerd. Mm
2: -hmm.
4: ik bedoel, Jan de Man die heeft toch ook gewoon een eigen
0: geweten? het begint bij vertrouwen in jezelf. In de normale maatschappij stelde ik niks voor... Een andere wereld was meer van gelijkstemde ook. Daar werd niet neergekeken op het feit hoe ik bezig was om mijn geld te verdienen. En ik voelde me daar thuis.
1: Hij wilde gezien worden. En hij wilde zich ergens thuis voelen. Zeker toen hij zijn enige thuis kwijtraakte.
0: Mijn relatie liep toen op de klippen. Ik had al mijn energie in die relatie gestoken. Ik wilde dat het slaagde. En we hadden ook kindjes samen... Ik had een soort van alleen maar bepaalde afhankelijkheidscontacten. Omdat ik sommige mensen, daar had ik gewoon wat zaakjes mee lopen. En daar wilde ik, mijn gezin wilde ik daarvan afschermen. Ik had alles afgesloten, mijn vriendenkring en zo, voor die relatie. Hè? Ja, maar dat werkte gewoon averechts.
1: Om zijn relatie gezond te houden, stootte Jan zijn sociale netwerk af. Maar hij kon zijn vriendin niet uitleggen waarom hij geen vrienden had. Uiteindelijk hield zijn relatie geen stand. Hij had geen gezinnetje meer. En doordat hij zijn vrienden had afgestoten, had hij ook geen werk meer. Jan stond er alleen voor.
0: normale maatschappij stelde ik niks voor.
1: Want de enige rol die hij nog had, die van gezinshoofd, was uitgespeeld.
0: Tot de gezamenlijke kennis van mij naar een feestje ging. Daar. En hij zei, ga je mee? Ja, ik had toch niks te doen. En toen, tot mijn verbazing, zag ik daar allemaal uh, andere bekenden. Die waren er ook allemaal aan het. Die stroomden daar ook uh, naar binnen. En ik denk: shit, maar ja, als hun daar, Hè?
1: Uh... er was een feestje op de motorclub. Jan wil me niet vertellen wat er gebeurde op het feestje. Het enige wat Jan hier over kwijt wil, is dat hij wist dat dit een plek was waar hij vaker over de vloer zou komen. Ja,
0: ik heb toch niks om handen, dus daar kan ik net zo goed ook. Hè? Ik kwam eigenlijk, zo kwam ik eigenlijk ja in die structuur van uh, van hun. Oh, ik moet echt heel erg focussen.
1: Waar moet je op focussen?
0: Ja, dat ik ik zit er nog, ik zit nog steeds een, daar zit een rem op dat ik continu mijn eigen bewust ben, dat ik niet geen uh, details naar buiten ga brengen. Ik had gedacht dat ik veel vrijer uh, zou zijn. Maar dat, maar dat is niet. Ja.
4: Mm.
0: Het was net zo'n hechte club als met de portiers. Als met de uitsmijtersclub. Dat was ook echt zo hecht. Er hoefde maar iets te gebeuren. Dan stonden we klaar voor elkaar. Dat was daar ook. Dat vond ik, uh, vond ik fijn. Dat vond ik zo fijn. Ik hoefde me niet druk te maken dat er iets met mij gebeurde. Want dan uh, stond ik er niet alleen voor.
1: Hij stelde weer wat voor. Hij had weer een rol. Hij was een van hen. Een outlaw. Zoals alle mannen in deze motorclub zichzelf zagen. En zoals Jan zichzelf ook van jongs af aan zag. Als een vrije jongen. Zelf omschrijft hij het als volgt.
0: Dat de maatschappij net als een rivier, zeg maar, voor mij uitstroomt. En dat ik dan op de kade sta en dat ik het voorbij zie gaan. En dan kijk ik ernaar. <laughs> dat ik eigenlijk nooit met die stroom ben meegegaan. En zo heb ik daar jarenlang ervaren. En daar voel ik me eigenlijk heel erg goed bij, zo op die kade. Dan kon ik geen natte voet krijgen.
1: Zijn leven toen, het onderdeel zijn van de motorclub en zijn geld verdienen in het criminele circuit, leidde hij bewust. Maar in retrospect ziet hij het anders.
0: Want nu zou ik de keuzes die ik toen maakte bewust... die zou ik niet eens meer durven nou. Daar denk ik nu op terug en dan denk ik... Hoe heb jij, zo met je volle verstand, hoe heb je, de, hoe heb je dit soort dingen ja, kunnen doen? Ja, dat is helemaal af. Terwijl ik toch dezelfde persoon ben, eigenlijk.
1: Zag jij jezelf als agressief?
0: Ja, ik denk wel dat ik mezelf zo zag. En dat ik mezelf ook zo uh, ging gedragen. zo kale kop en zo'n woeste blik, zo. Niet lachen. <laughs> ja. Ik was toen ook heel erg... Uh... Ik geloofde ook echt in mijn eigen depressiviteit of zo. Pff, ik had echt gewoon helemaal niks om te lachen. Gewoon zwart. En, 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 en zwart en rot. En voor.
4: Binnen de groep criminelen is er deel wat zich bezighoudt met zware georganiseerde criminaliteit. Die zitten daar al zo lang in. Dat is al zo lang een gewoonte van hen. Dat resocialiseren komt bijna niet voor. Wij hebben zoveel hulp georganiseerd in Nederland. Mm -hmm. En zorg georganiseerd. Dat gaat over jeugdzorg, jeugdhulp, gezinshulp enzovoort. Daar worden je, overal worden je handen aangereikt. Mm
1: -hmm. Dus
4: je kunt die ook gewoon vastpakken en eruit.
1: Is dat echt zo simpel, denk je?
4: Nee, ik zeg niet dat het simpel is, maar het leven zit ook niet simpel in elkaar.
1: Het is inderdaad niet simpel. Je weet gewoon soms niet meer wat je moet geloven... en dus ook niet wat je moet doen. En zo kon het dus ook dat er kortsluiting in mijn hoofd ontstond... toen ik Henk Tromp sprak. Henk Tromp was tot 2015 chef-recherche van Oost-Brabant. Wat betekent dat hij hetzelfde werk deed dat Rienk de Groot nu doet... Henk, Tromp en ik spreken elkaar voor de tweede keer als hij zegt... Hij is er nog niet uit, hè? Dat weet je toch? Om vervolgens te zeggen... Het kan elk moment fout gaan. Fuck. Fuck. Zit hij dan nog steeds bij een motorclub? Loop ik dan nu ook gevaar, mijn gezin? Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik Jan kon vertrouwen. Dat was een gut feeling na al die gesprekken. Ik heb ongeveer twintig uur gesprek met Jan op band staan. Wat heb ik gemist? Tegelijkertijd. Het is toch raar dat Henk Tromp en ik... hebben elkaar nu twee keer tien minuten gesproken... en direct slaat de twijfel toe. Wat ik me dus eigenlijk moet afvragen is... waar baseer ik mijn vertrouwen op? En met die vraag luister ik nog een keer naar de gesprekken die Jan en ik met elkaar gehad hebben. En dan komt het volgende verhaal voorbij. In een telefoongesprek, waar ik hem vraag of hij een voorbeeld kan geven... van wanneer hij het mist dat hij geen vrienden heeft.
2: Nou, van het weekend was er een soort beurs van, van sportschoenen, zeg maar. En mm -hmm. ja, er komen heel veel uh, mensen op af. En ja, ik ga daar alleen naartoe. Snap je. Ja. Maar ik denk op zo'n moment denk ik, ja, het zou wel fijn zijn als ik daar met... Uh, Iemand naartoe zou kunnen gaan, bijvoorbeeld. Maar het vreemde is dat ik daar dan jongens tegenkwam vanuit een, andere, vanuit een ander deel van Nederland, die ook van de club zijn. Dat was een awkward moment. Want dat is, is wel een dingetje altijd. Ik ga meteen scannen als ik ergens binnenkom, wie en, er is. En als er dan een paar honderd mensen rondlopen, dan weet je oh, dat, wat dat voor energie dat, dat kost. Ja. Maar ik had die twee dus al meteen eigenlijk uh, gespot. En denk, ja, shit. Maar goed, ik ben daar binnen en ik kom hun dus tegen. En dan zie, dan zie ik eentje kijken van. Uh, dat was dan in de split second, hè. En dan, dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren: van, of diegene die negeert me en die, uh, en die pakt telefoon. Ja, er zijn verschillende mogelijkheden.
1: Loopt eens nou, Loop dus uh, door. ja Loopt ze eens door? Loopt ze eens door wat de mogelijkheden zijn?
2: Of er zijn uh, meerdere jongens. En, en, ik, en ik weet niet uh, wat, er, wat er nog meer besloten is hè, in de tijd dat ik daar al, uh, al weg ben. En dan gaan ze, kunnen ze het mo moeilijk gaan doen. Of ze kunnen het mij moeilijk gaan maken. Dat zou zomaar in theorie zou kunnen. En ik ben alleen, hè. Ik heb geen achterban of zo. Ja. En daar ben ik nog steeds uh, mee bezig. Misschien hoeft het niet eens, maar dat is... Nou ja, speelt altijd in mijn achterhoofd.
1: En als het je moeilijk gaan maken... wat is een voorbeeld van moeilijk maken dan?
2: Tja, dan, dan, dan kan de situatie zo uh, exploderen. Ja. Misschien is niet de eerste keer dat er wapens worden getrokken... of uh, weet ik veel wat. Het zou zomaar kunnen. En, en ik weet niet, want, want ik heb er geen uh, grip op. Ik heb de helft van de beurs, heb ik niet eens gezien omdat ik daar dan mee bezig ben. Dat ja, is wel vervelend... Want dat zijn wel nog steeds
1: dynamieken waar ik mee te maken heb. Jan de Man en Henk Tromp zeggen in wezen precies hetzelfde. Hij is er nog niet uit en het kan nog altijd fout gaan. Jan heeft dus niet gelogen. Maar ja, wie geloof je eerder? Een ex-chef recherche of een ex-crimineel? Jan zal blijkbaar altijd 1-0 blijven staan als het om vertrouwen gaat... Dat blijft aan hem kleven. Kennelijk ook voor mij.
3: Als wij deze mensen niet een feitelijke kans geven... en een feitelijke kans zit, wat mij betreft... in het achter de, achter de crimineel kijken, in de mens... dan geven we deze mens geen tweede kans... en kan die doorgaan met het maken van nieuwe slachtoffers. Hi, Nee, nee, nee.
1: nee. Oh, wat
3: lekker! Lekkers gemaakt. Ja, heerlijk. Vers gemaakt taartje.
1: Gezond. Ik ben op bezoek bij Noor Smit in de Betuwe. En ik krijg rode beste taart met slagroom. Noor werkt in het veiligheidshuis in Tiel. Alle mensen die hier komen hebben een stempel, waardoor ze met wantrouwen tegemoet getreden worden. Mensen zoals Jan. Mensen met een complexe problematiek, zou je kunnen zeggen. Hier worden ze ontvangen soms met taart, door mensen zoals Noor. Noor en haar team zorgen ervoor dat er weer vertrouwen ontstaat... tussen de twee kanten. De outlaws, in de breedste zin van het woord... en de mensen in de maatschappij.
3: Ik vind de zuur en de bitter van die besjes zo lekker. Ja, heerlijk, hè?
1: En in het gesprek met Noor wordt me duidelijk... dat het begin van dit vertrouwen zit in de wetenschap... dat de meeste mensen veelal naar hetzelfde op zoek zijn. Maar dat duurt soms even voordat ze erachter zijn... En dat geldt ook voor mij. Ja, maar dat, nee, maar het moment dat ze besloten hebben... Mm -hmm. geen onderdeel okay. te zijn van de maatschappij... Noor betoogt dat mensen die zich afwenden van de maatschappij... eigenlijk juist maatschappij onderdeel willen zijn van diezelfde maatschappij... waar ze zich van afgewend hebben.
3: Daar zijn ze naar op zoek. Gewoon naar het huisje, boompje, beestje leven.
1: Het huisje, boompje, beestje leven... Jan had het ook over in aflevering 1.
2: Laat ik zou een normaal gezin willen. Dan hebben ze zijn. Snap je?
3: Ja. En toekomst. Gewoon
2: een toekomst opbouwen met iemand. Kinderen.
1: Dat mis ik wel. Hij wil weer een gezinnetje. Dat is de regelmaat die hij in zijn leven verlangt. Alleen dat krijgt hij nog niet voor elkaar. Hij heeft überhaupt weinig mensen om zich heen. Dat realiseer ik me als Jan me belt en zegt dat hij zijn vrienden mist, de kerels uit de motorclub.
2: Mensen die ik echt wel mis, ja.
1: En kan je dan misschien daar? Ik even... heb
2: ook heel veel gelachen, zeg maar,
1: echt, echt
2: veel gelachen. En dat doe ik nu niet meer. Ik lach nog wel, maar meer om zelf.
1: <lacht>
2: nee. ik, ik, ik ben heel erg op mezelf en dat vind ik niet erg. Maar ik denk dat ik het vooral mis om de om uh, met gelijkgestemden te zijn. Maar goed, ja. Gelijkgestemd zijn we ook niet meer. Ja, wat mis ik dan? Hè? Misschien menselijk contact. Met een beetje kerels die hetzelfde... Vriendschap.
3: Het horen bij een groep en het sociaal geaccepteerd worden... Weegt vaak zwaarder dan de normen die overtreden moeten worden. Het feit dat criminelen in, dus in de normale wereld niet geaccepteerd worden. En je zei het net, in een isolement raken. Vanwege hun criminele verleden. Maakt de trek naar dat andere sociale verband, die subculturen veel groter. Maar wat
1: was dan goed wat je daar had, wat je nu niet meer hebt?
2: En toen ik met de motor reed. Maar reed ik het liefst alleen, maar. Maar als we dan in formatie moesten rijden, dan was, was gewoon een gevoel van samen horen rijden. En uh, die commitment, zeg maar, ja, die heb ik gewoon uh, niet
1: meer. Maar kun je vertellen hoe zo'n vriendschap dan was, hoe dat onderling was tussen twee mensen?
2: Ja, moet uh, uh, ik even goed nadenken, hoor. Er is één vriend. Daar kan ik. Ja, maar die zat dus niet bij de club. Maar dat was ook wel een boef. Snap je? Maar dan nog. Dan houd ik toch uh, bescherming naar mezelf toe. Ja, het is gewoon een mannenwereld. Het is gewoon echt gewoon een mannenwereld. Iedereen heeft echt gewoon hele grote ego's. En kwetsbaar opstellen, ja, dat, dat is dan moeilijk, hè?
1: Maar nu zeg je. Maar daarbinnen is het eigenlijk nooit. Heb ik nooit echte echte vriendschappen gehad. Ik beschermde mezelf toch altijd. Wat mis je dan toch... waarvan je zegt... dat is die vriendschap ben ik kwijt. Ik zou zo graag... een voorbeeld willen horen... of je een voorbeeld kan geven waarvan je dacht... oh, dit, dit is... vriendschap. Ik heb voor een voorbeeld... dat ik twee vriendinnen... daar was ik hele lange tijd eigenlijk... altijd als ik erbij was... vrij sceptisch, zwarte grappen... En ik merkte dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vonden. En later werd duidelijk van... Oh ja, uh, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met Romé. En we moeten haar even helpen dat ze überhaupt naar een psycholoog gaat. Dus, um, en zij hebben me daarin geholpen. En daarna ging het beter. En ging het in onze vriendschap ook beter. Maar zij hebben mij dus niet laten zitten in die tijd dat het kut ging. Kijk, dat is een voorbeeld voor mij van toen zag ik wat ik echt aan ze had. Snap je wat ik bedoel? Ja. Toen ik zag, ja.
2: Ja, ik zit naar jouw verhaal te luisteren en dan zit ik meteen te denken, heb ik dat? En dan, uh, <laughs> ja, dan kom ik tot de conclusie dat ik daar uh, niet gehad heb mee. Ik denk dat als het echte vriendschap is, dan maken alle structuren en regels en normen en, en, en waarden en zo, dan maakt, dan maakt het niet uit. Dan weet je wie je tegenover hebt als persoon. En dan heb je ook uh, respect voor diegene als persoon. En niet zozeer als jouw broeder of wat dan ook. Nou, waar, waar hang je zo meteen wel uh, op, maar ik, dan ben ik nog lang niet klaar met denken hoor. Ja. Hey, bedankt, hè. Eh. Bedankt, Romane. En, ja.
0: en vervolgens was het dus winter. En we zagen die gezondmaaier buiten onder een afdakje staan. En we zeiden: wat is dit? Dit is de afspraak niet. Jan zei, ik ga hier die garage eens openmaken, zegt Jan. Dus hij die garage opgemaakt. Ja, en dan zie je het meteen. Hè?
1: In de volgende aflevering hoor je meer van deze vrouw en haar zoon. En moet ik me afvragen of mijn eigen motief om dit verhaal te vertellen zuiver is. Dit was De Wereld van Jan de Man. Aflevering 2... Er volgen nog drie afleveringen, plus één. Want we zullen na de laatste aflevering... nog één extra aflevering opnemen... waarin luisteraars vragen aan Jan kunnen stellen. Hoe? Door je vraag op te schrijven in een review. Hoe meer reviews, hoe beter wij gevonden kunnen worden. Dit is een productie van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. De wereld van Jan de Man... Wordt gemaakt door mij, Romene Rodriguez, met het vetorecht van Jan de Man. Redactie wordt gevormd door Stef Visjager, Marieke Prinsen-Geerligs en Piet Menu. Muziek is van Peter van de Witte, mixage van Mark Mewes.